0: a dinâmica da escalada, permanecendo com a Ucrânia. Alastair Krook. O eixo Rússia-China possui alimentos, energia, tecnologia e a maioria dos principais recursos do mundo. A história ensina que esses elementos fazem os vencedores nas guerras. Ao perceber no Ocidente que, enquanto as sanções são consideradas capazes de colocar os países de joelhos, a realidade é que tal capitulação nunca ocorreu, ou seja, Cuba, Coreia do Norte, Irão. E, no caso da Rússia, é possível dizer que isso simplesmente não vai acontecer. A equipa Biden ainda não entendeu completamente as razões. Um ponto é que eles escolheram precisamente a economia errada para tentar entrar em colapso por meio de sanções, a Rússia tem linhas de suprimento estrangeiras mínimas e grande quantidade de commodities valiosas. Os funcionários de Biden também nunca compreenderam todas as ramificações do jiu-jitsu monetário de Putin ligando o rublo ao ouro e o rublo à energia. Eles condescendem com o jiu-jitsu monetário de Putin como mais um ataque desesperado contra o status de moeda de reserva inexpugnável do dólar. Então eles escolheram ignorá-lo e assumem que se os europeus tomassem menos banhos quentes, usassem mais suéteres de lã e renunciassem à energia russa e permanecessem com a Ucrânia, o colapso econômico finalmente se materializaria. Aleluia! A outra razão pela qual o Ocidente interpreta mal o potencial estratégico das sanções é que a guerra Rússia-China contra a hegemonia ocidental é assimilada por seus povos como existencial. Para eles, não se trata apenas de tomar menos banhos quentes, como para os europeus, trata-se de sua própria sobrevivência, e, consequentemente, seu limiar de dor é muito, muito maior do que o do Ocidente. O Ocidente não vai desmascarar seus adversários tão ridícula e facilmente. No fundo, o eixo Rússia-China possui alimentos, energia, tecnologia e a maioria dos principais recursos do mundo. A história ensina que esses elementos fazem os vencedores nas guerras. O problema estratégico, porém, é duplo, em primeiro lugar. A janela para uma desescalada do Plano B por meio de um acordo político na Ucrânia já passou. É tudo ou nada agora, a menos que Washington desista. E em segundo lugar, embora num contexto ligeiramente diferente, tanto a Europa quanto o Theombide optaram por elevar as apostas. A convicção de que a visão liberal europeia enfrenta humilhação e desdém, caso Putin ganhe, tomou conta de tudo. E no nexo Obama-Clinton-Diefstadt, de é inimaginável que Putin e a Rússia ainda considerados como autores do Russiagate para muitos americanos, possam prevalecer. A lógica para este enigma é inexorável, a escalada para Biden, cujos índices de aprovação continuam a cair, o desastre aproxima-se nas eleições intermediárias de novembro. O consenso entre os membros do EUA é que os democratas devem perder de 60 a 80 assentos no Congresso e um pequeno punhado, 4 ou 5 assentos, no Senado também. Se isso acontecer, não se há apenas uma humilhação pessoal, mas seria uma paralisia administrativa para os democratas até ao final do mandato de Biden. O único caminho possível para sair desse cataclismo que se aproxima seria Biden tirar um coelho do chapéu na Ucrânia, um que, no mínimo, distrairia a inflação crescente. Os Neukons e o Diefstadt, mas não o Pentágono, são a favor. A indústria de armas naturalmente vem amando as armas de lavagem de Biden na Ucrânia, com o enorme derramamento de alguma forma desaparecendo no negro. Muitos em se lucram com essa farra bem financiada. Porque estamos a assistir a tanta euforia com um esquema aparentemente imprudente de escalada. Bom, os estrategas sugerem que, se a liderança republicana se tornar bipartidária na escalada, tornando-se cúmplice de mais guerra, por assim dizer. Eles argumentam que pode ser possível conter as perdas democratas no meio do mandato e neutralizar uma campanha de oposição com seu ataque focado numa economia mal administrada. Até onde Biden pode ir com essa escalada? Bom. A ostentação de armas é óbvia, outra patranha, e as forças especiais já estão em cena, prontas para acender um fusível para qualquer escalada, além disso, a debatida zona de exclusão aérea parece ter a vantagem adicional de contar com o apoio europeu, particularmente no Reino Unido, entre os Bálticos e, é claro, e também a dos verdes alemães. Alerta de spoiler. Primeiro, é claro. Para implementar qualquer zona de exclusão aérea, seria necessário controlar o espaço aéreo, que a Rússia já domina e sobre o qual implementa a exclusão eletromagnética total. Isso seria suficiente? Vozes sombrias vão aconselhando que não. Eles querem botas no terreno. Eles até falam de armas nucleares tácticas. E argumentam que Biden não tem nada a perder em se fazer grande, especialmente se o Partido Republicano for persuadido a tornar-se cúmplice. Na verdade, isso pode salvá-lo da ignomínia, eles insistem. Fontes militares dos EUA já apontam que o fornecimento de armas não vai virar o resultado da guerra. Uma guerra perdida deve ser evitada a todo custo em novembro esse consenso para a escalada é realista? Bom, sim, é possível. Lembrem-se de que Hillary Clinton, foi a alquimista que fundiu a Alan conservadora dos anos 1980 aos neoliberais dos anos 1990 para criar uma ampla tenda intervencionista que pudesse servir a todos os gostos. Os europeus podiam imaginar-se exercendo o poder econômico de uma maneira globalmente significativa pela primeira vez. Enquanto os neoconservadores ressuscitaram sua insistência na intervenção militar forçada como requisito para manter a ordem baseada em regras, os últimos estão convencidos de que a guerra financeira está a falhar. Do ponto de vista dos neoconservadores, isso coloca a ação militar firmemente de volta à mesa e com uma nova abertura de frente. Os neoconservadores hoje questionam precisamente a premissa de que uma troca nuclear com a Rússia deva ser evitada a todo custo. E a partir dessa mudança da proibição de ações que poderiam desencadear uma troca nuclear, eles dizem que circunscrever o conflito na Ucrânia com base nisso é desnecessário e um erro estratégico, afirmando que, nas suas opiniões, Putin dificilmente recorreria a armas nucleares. Como pode essa superestrutura de elite intervencionista neoconservadora exercer tal influência quando a classe política americana mais ampla historicamente tem sido anti-guerra? Bom, os neocons são os camaleões arquetípicos. Amados pela indústria da guerra, uma presença regular e barulhenta nas redes. Eles entram e saem do poder, com os falcões da China aninhados nos corredores de Trump, enquanto os falcões da Rússia são migrados para povoar o departamento de estado de Biden. A escalada já está preparada? Ainda pode haver uma iconoclasta mosca no aguento. Senhor Trump, através de seu acto simbólico de endossar J.D. Vance para a primária do Senado do Partido Republicano em Ohio, contra a vontade do estabelecimento do Partido Republicano. Vance é um, entre muitos, representante da tradição populista da América que busca um cargo na próxima volta do Congresso. Mas a saliência aqui é que Vance vem questionando a corrida para a escalada na Ucrânia. Muitos outros candidatos populistas entre a nova safra do Partido Republicano de senadores interessantes e senadores em espera já sucumbiram à pressão do antigo estabelecimento do Partido Republicano para endossar a guerra. Bondouglas novamente. O Partido Republicano está dividido sobre a Ucrânia ao seu nível representativo superior, mas a base popular tradicionalmente é cética em relação a guerras lá fora. Com este endosso político, Trump vem empurrando o Partido Republicano para se opor à escalada na Ucrânia. Ross Tata no Nittimsh confirma que o endosso de Vance se conecta mais intimamente às fontes da popularidade de Trump em 2016, pois ele explorou o sentimento anti-guerra entre os deploráveis, cujo foco é cuidar do bem-estar de seu próprio país. Logo após o endosso, Trump emitiu uma declaração. Não faz sentido que a Rússia e a Ucrânia não estejam sentadas e trabalhando em algum tipo de acordo. Se não o fizerem logo, não restará nada além de morte, destruição e carnificina. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu. A solução nunca pode ser tão boa quanto seria antes do tiroteio começar, mas existe uma solução, e deve ser descoberta agora, não depois quando todos estiverem mortos", disse Trump. Trump vem efetivamente separando a possível linha de falha-chave para as próximas eleições, mesmo que alguns panjandromes de golpe, muitos dos quais são financiados pelo Complexo Industrial Militar MIC, favoreçam um envolvimento militar mais robusto. Trump também sempre tem um instinto para a jugular de um oponente, Biden pode ser altamente atraído pelo argumento de escalada, mas ele é conhecido por ser sensível ao pensamento de sacos com corpos voltando para casa no a antes de novembro se tornar seu legado. Daí o exagero de Trump de que, mais cedo ou mais tarde, todos na Ucrânia estarão mortos. Mais uma vez. O medo entre os democratas com o entendimento militar é que o transporte aéreo de armas ocidentais para as fronteiras da Ucrânia não mude o curso da guerra, e que a Rússia prevaleça, mesmo que a OTAN se envolva. Ou, por outras palavras, o impensável ocorrerá: o Ocidente perderá para a Rússia. Eles argumentam que a equipe Kvident tem pouca escolha: é melhor apostar na escalada do que arriscar perder tudo com um desastre na Ucrânia principalmente depois do Afeganistão. A escalada de evitar a escalada apresenta um desafio tão grande para a psique missionária americana da liderança global que o impulso para isso pode não ser superado apenas pela cautela inata do migdiano. O Washington Post já vem relatando que o governo Biden está a ignorar novas advertências russas contra o fornecimento de armas mais avançadas e novos treinaus às forças ucranianas, no que parece ser um risco calculado de Moscovo de não escalar a guerra. As elites da União Europeia, por outro lado, não são apenas persuadidas, a Hungria e uma fação na Alemanha, à parte, pela lógica da escalada, elas estão francamente intoxiadas por ela. Na Conferência de Munique, em fevereiro, foi como se os líderes da União Europeia estivessem dispostos a se superar em seu entusiasmo pela guerra. Josep Borrell reafirmou seu compromisso com uma solução militar na Ucrânia, sim, Normalmente as guerras foram vencidas ou perdidas no campo de batalha, disse à chegada para uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia no Luxemburgo, quando solicitado a comentar a sua declaração anterior de que esta guerra será vencida no campo de batalha. A sua euforia centra-se na crença de que a União Europeia, pela primeira vez, está a exercer o seu poder económico de forma globalmente significativa e, ao mesmo tempo, permitindo e armando uma guerra por procuração contra a Rússia, através da imaginação da União Europeia como um verdadeiro império carolíngio, realmente vencendo no campo de batalha. A euforia das elites da União Europeia, tão completamente dissociadas de identidades nacionais e interesses locais, e aliás a uma visão cosmopolita em que homens e mulheres de importância se conectam interminavelmente entre si e se deleitam com a aprovação de seus pares, vem abrindo uma profunda polarização dentro de suas próprias sociedades. A inquietação surge entre aqueles que não consideram o patriotismo, ou o scepticismo em relação à Rússia-fobia de hoje, como necessariamente Gauss. Eles estão preocupados que as elites da União Europeia delimitadas por percepções, defendendo sanções à Rússia e ao envolvimento da OTAN com uma potência nuclear, tragam o desastre para a Europa. As euroélites estão numa cruzada, investidas demais na carga emocional e na euforia da causa da Ucrânia para terem sequer considerado um plano B. E mesmo que um plano B fosse considerado, a União Europeia tem menos marcha à ré do que os EUA o gesto de Bruxelas é concreto. Estruturalmente, a União Europeia é incapaz de se autorreformar, ou de mudar radicalmente de rumo e a Europa mais ampla agora carece dos vasos através dos quais mudanças políticas decisivas podem ser efetuadas. Segurem os vossos chapéus. A dinâmica da escalada, permanecendo com a Ucrânia. Alastair Krook.